0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 5 avril. Bon week-end de Pâques, 7h30.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h, 7h30, effectivement sur l'antenne de Radio Classique. L'heure de retrouver Marc Bourreau pour son journal. Bonjour
2: Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et on débute avec ce vent de défiance qui continue de souffler sur AstraZeneca. Oui, après de rares cas de thrombose, l'inquiétude est montée d'un cran ce week-end dans le Nord-Pas-de-Calais. Un peu plus d'un millier de doses sont restées dans les frigos, faute de volontaires. Trois centres ont été contraints de fermer leurs portes plutôt que prévu et ce parfum de fronde ne sera pas simple à dissiper, selon Marcel Garigou, généraliste et membre du Conseil de l'Ordre des médecins. On l'aura tant qu'on ne saura pas avec précision euh, quel est le facteur de risque qui prédispose les, les gens à ce type d'effet secondaire. On parle de décès, c'est pas rien. Hein. Je crains quand même qu'à certains endroits, si les patients refusent, eh ben, ils repartent sans vaccin. Pourtant, il n'y a que la vaccination qui nous permettra de nous en sortir. Et si on a suffisamment de gens vaccinés après l'été, plus la chaleur qui aura fait baisser la propagation du virus, peut-être qu'à l'automne on sortira de cette situation. Marcel Garigou avec Rémi Pfister, AstraZeneca dans la tourmente, alors que la France compte appuyer plus que jamais sur l'accélérateur. 9 200 000 premières injections hier soir, un peu plus près des 10 millions fixés mi-avril. Dès demain, 7 centres militaires seront mobilisés à travers le pays. Le Stade de France sera lui aussi mis à contribution. 10 000 pécures prévues par semaine. Et parmi les publics attendus, peut-être bientôt, les enseignants. Oui, c'est ce que réclament les élus de Seine-Saint-Denis après les promesses d'Emmanuel Macron, alors que les écoles seront fermées pour au moins 3 semaines à partir de demain. Le Président du département Stéphane Troussel en appelle à Matignon dans une lettre ouverte. Il demande sans plus attendre un élargissement des piqûres pour le personnel scolaire.
0: Si le gouvernement a ouvert les grands centres de vaccination, j'imagine qu'il a prévu qu'il y ait des doses supplémentaires tout au long du mois d'avril. Voilà pourquoi il nous semble nécessaire de commencer sans tarder cette vaccination Et puis, il y a une situation spécifique. À un département comme le nôtre, le taux d'incidence est aux alentours de 800. Il nous semble nécessaire de commencer cette vaccination pour que nous soyons prêts, dès le 26 avril, à avoir des personnels qui pourront accueillir les enfants et les adolescents en toute sérénité.
2: Stéphane Troussel avec Victoire Fort. Pendant ce temps, les hôpitaux sont un peu plus dans le rouge, un peu plus de 5300 patients en soins critiques, 185 décès supplémentaires en 24 heures. Et dans ce contexte, Marc, les restrictions de circulation entrent dans le vif du sujet ce soir. Ouais, après la période de tolérance pendant le week-end de Pâques, les choses sérieuses commencent. Pour vos déplacements, pas plus de 10 km de chez vous au-delà... Une attestation sera nécessaire, la nouvel, nouvelle version a été publiée ce week-end, bonjour Cyprien Pézryl. Bonjour. et cette fois elle tient en une seule page. Oui, avec en tout et pour tout six motifs impérieux, ce sont les déplacements professionnels, les achats de première nécessité éloignés
0: de chez vous, les rendez-vous médicaux sont aussi autorisés, la participation à des offices religieux ou un déménagement, tout comme la présentation d'un motif familial impérieux, avec la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées, la garde d'enfants en est un, les parents et les grands-parents peuvent donc se déplacer pour les déposer ou les récupérer au-delà des 10 km. Pour ça, il est recommandé de présenter un livret de famille comme justificatif. Enfin, c'est cette même attestation que vous devrez remplir pour vous déplacer pendant le
2: couvre-feu de 19h à 6h du matin. Merci, ici Périen Pézerille, remise sous cloche donc jusqu'à la fin du mois. Quatre semaines et pas plus, pour l'instant en tout cas, sur Etière, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Elles ont été annoncées pour quatre semaines avec l'objectif qu'elles fonctionnent. On commence à voir des signaux qui peuvent rendre optimiste sur les mesures qui avaient été mises en place dans les 16 premiers départements début peut-être de stabilisation de l'épidémie donc tout ça encourage à continuer nos efforts à maintenir nos efforts pour que dans quatre semaines effectivement ces mesures soient levées maintenant moi je suis porte-parole du gouvernement je sais bien qu'il ne faut jamais rien exclure par principe pour l'avenir par principe Gabriel Attal hier soir sur LCI qui laisse entendre par ailleurs qu'Emmanuel Macron pourrait s'exprimer d'ici la fin du mois des ministres ont-ils participé à des repas clandestins en plein Paris c'était de l'humour fait savoir via son avocat, propriétaire des lieux, identifié dans le reportage du M6, diffusé vendredi soir. On y voyait des images de dîners de luxe organisés au mépris des gestes barrières. Une enquête est ouverte.
0: Pratiquement 7h34 sur Radio Classique. Édouard Philippe
2: entretient, lui, le mystère. Invité du 20h de France 2, hier soir, pour la promotion de son livre en librairie, mercredi prochain, l'ancien Premier ministre laisse toujours planer le doute sur ses intentions politiques. En 2022, Édouard Philippe souffle le le froid. Je veux participer au débat public. J'ai une loyauté envers Emmanuel Macron, mais je conserve ma liberté de ton, dit-il. Vous l'entendrez dans le détail dans le journal de 8h. Sachez que Guillaume Tabar consacrera son édito
0: politique à l'ancien Premier ministre, 50 ans après le manifeste des
2: 343. Un nouveau texte appelle à avancer sur la question de l'IVG en France. Vanessa Paradis, Isabelle Carré, Julie Gaillet dans les pas de Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi dans un nouveau manifeste publié hier. Elle réclame une extension des délais légaux de l'avortement au-delà des 12 semaines actuelles. Les signataires reconnaissent toutefois des avancées depuis la légalisation en 75, le remboursement total, l'accès confidentiel pour les mineurs. Pourtant, pourtant les obstacles sont encore nombreux aujourd'hui pour accéder à l'IVG selon Sarah Rocher, C'est la coprésidente nationale du planning familial.
1: Il y a une clause de conscience spécifique qui peut permettre à un médecin de refuser. Du coup, il doit réorienter. Ça veut dire qu'on est renvoyé d'un professionnel à un autre. Il y a eu pas mal de fermetures de proximité sur pas mal de territoires. Et quand on ferme une maternité, on ferme aussi un centre privilégié Il y a des femmes qui se retrouvent à faire 50, 70 kilomètres pour avoir un avortement, ce qui est inentendable. Il serait temps d'augmenter de nouveau les délais, d'écouter les femmes, d'écouter les associations et les professionnels de terrain pour la simple et bonne raison que des femmes qui se retrouvent à pouvoir partir à l'étranger si en ont les moyens. Et d'autres, avisent une grossesse qu'elle ne souhaite
2: pas. Et des propos recueillis par Camille Schmitt. À l'étranger, inondations meurtrières en Indonésie et au Timor-Oriental cette nuit. Plus de 70 victimes, des dizaines d'autres toujours portées disparues. Glissement de terrain, réservoirs d'eau saturé après des pluies diluviennes. Des milliers de personnes ont tenté de trouver refuge dans des centres d'accueil.
0: 7h36 sur Radio Classique. Marc, malgré la, la répression sanglante en Birmanie, le groupe Total
2: ne compte pas plier bagage. Et ce, malgré les critiques de certaines ONG comme Sherpa ou encore Reporters sans frontières, le géant Pétrolier est accusé de soutenir financièrement la junte responsable de plus de 500 morts depuis le coup d'état militaire il y a deux mois. Si bien que son patron Patrick Pouyanné a pris la plume hier dans le journal du dimanche. Total ne part pas aussi pour éviter les représailles sur ses employés. Bref, Eric Kioch, le géant, est face à un véritable dilemme.
1: Total suspend les projets en cours mais poursuit son exploitation du gaz au large des côtes birmanes. Pour l'économiste Laurence Daziano, le groupe n'a pas le choix, rien n'est noir ou blanc. Le gaz extrait par Total sert à la production d'électricité en Birmanie, mais aussi en Thaïlande. Couper cette électricité, ce serait ajouter du chaos et ce serait pénaliser une population en Thaïlande qui n'y est pour rien. Rester, c'est aussi risquer, décorner encore plus l'image de Total. Le groupe est régulièrement accusé de soutenir des régimes peu fréquentables, comme le Gabon, le Congo, le Tchad. Un procès inévitable, estime Francis Perrin, chercheur à l'IRIS. L'industrie pétrolière et gazière va là où il y a des ressources. Vous souhaiteriez que tous ces pays soient gentils et démocratiques, mais il y en a un certain nombre qui pose quand même des problématiques droits de l'homme. Face aux critiques, Total annonce qu'il financera les ONG des droits de l'homme et ce, à hauteur des taxes payées à la junte birmane. Un équilibre responsable pour le groupe, un scandale pour Daniel Bastard de RSF. L'éthique ne s'achète pas.
0: Les déclarations de Total appellent une hypocrisie trace. Total est le premier fournisseur d'argent de la junte militaire, le premier complice de la répression en s'associant avec les militaires
1: birmans. Et Total ne peut rompre son contrat avec la Birmanie sans risque de sanctions, sauf si un embargo international est déclaré Contre la Junte. un scénario aujourd'hui encore peu probable.
2: Eric, tu as enfin le football, mon cher Renault et Marseille reprend un peu d'air en Ligue 1 de football. L'OM a un point désormais de la cinquième place après son succès 2-0 contre la lanterne rouge Dijon. Lille, Paris et Monaco restent en tête du classement. On n'avait pas regardé Marseille-Dijon. Non, malheureusement, bah je n'avais absolument
0: vrai. rien loupé. C'était une véritable purge. On va quitter le Vélodrome et on va rendre hommage à l'un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle, Herbert 24 qui est né le 5 avril avril 1908. Petit extrait du deuxième mouvement de la symphonie numéro 9 de Beethoven, orchestre philharmonique de Berlin à ses côtés. Petit extrait du deuxième mouvement de la symphonie numéro 9 de Beethoven, l'orchestre philharmonique de Berlin à la baguette. Herbert van Karajan né le 5 avril 1908 et qui nous a quittés en 1989. Karajan pour nous accompagner jusqu'au spécialiste avec Emmanuel Faux qui va nous emmener en Égypte. Et figurez-vous que Dimitri Pavlenko, lui, a choisi de partir pour les...